0: So, nun leg mal alles beiseite, was du gerade machen wolltest, was du gerade anfangen wolltest, lehn dich zurück, spitz die Ohren, es ist Podcast-Zeit. Hannes,
1: kannst du mich hören? Hallo Lasse, na? Ich freue mich richtig, weil wir heute ganz tolle Gäste haben, wir sind nämlich nicht ganz alleine heute. Wir bringen mal ein bisschen Pfeffer wieder in die Sendung. Wurde auch Zeit, an ist wieder ein bisschen, Zeit, bis äh, der Pfeffer äh, reinkommt. <lacht> ja gut, nach den äh, dramatischen Nachrichten von letzter Woche, muss, äh, ich, haben viele, viele haben reagiert. Ich habe mich sehr gefreut, viele Nachrichten bekommen und äh, wir mussten das natürlich alle gemeinsam ein bisschen verdauen und äh, ich finde, das ist genau der richtige Zeitpunkt, jetzt mal wieder Gäste reinzubringen und äh, das Thema zu wechseln. Ja, finde ich auch gut. Ein ganz geschickter Themenwechsel. Auf
0: zu neuen Abenteuern, Hannes. Auf zu neuen Ufern. Wir sind ja auch innerlich, sind wir ja Outdoor-Jungs. Ne, also man, wir leben das nicht nach außen, aber wir wären es gerne. Und äh, dementsprechend haben wir uns Leute eingeladen. Das sind wirkliche ja Outdoor-Leute, Hannes. Und die haben einen Film gemacht. Oder vor allem sind sie die Stars in diesem Film, der hat mich richtig abgeholt. Wir haben zusammen den tatsächlich mit unseren Eltern auf der Couch gesessen, da gab es abends Salat und Baguette und dann habe ich äh, gesagt, ach da ist doch dieser Film rausgekommen, wir haben wir ihn reingeschmissen und es war tatsächlich so, dass beide Generationen davon abgeholt waren. Also das war wirklich ein geiler Film und er heißt Balkan Express und sie sind heute da Jochen und Max. Könnt ihr uns hören? Servus Leute!
2: Ja, hallo zusammen. Richtig gut höre ich euch. Hallo, hallo. Ich hoffe, ich habe ein bisschen Pfeffer mitgebracht. Mal schauen. <lacht>
1: Das hoffen ja, wir auch, das hoffen wir auch. Ja, wir nehmen abends auf, das ist dann ja immer eine andere Stimmung, als wenn man ja. morgens aufnimmt jetzt. Wir sind ja auch ein bisschen transparent, wir sind ja so ein bisschen gläsern in der Hinsicht. Und äh, mal schauen, wie sich das entwickelt. Also noch sind wir alle ein bisschen gemütlich drauf, aber mal schauen, wie sich das Gespräch hier entwickelt. Also schön, dass ihr Zeit, so spontan Zeit für uns hattet und ähm, dass ihr hier seid. Freut uns sehr. Und ähm, wir würden jetzt, also ich würde vorschlagen, ihr stellt euch einfach selber vor und erzählt mal so ein bisschen, was ihr da eigentlich Verrücktes gemacht habt in diesem Film.
2: Normalerweise machen wir das immer gegenseitig. Ich glaube, so können wir das auch sehr gerne machen. Sehr gut. Also, <lacht> ähm, guter Kumpel von mir, der Max Kronek, ähm, ist schon, ich glaube, seit zehn Jahren jetzt ähm, eigentlich regelmäßig mit mir unterwegs. Anfangs meistens auf Ski in letzter Zeit, aber auch in Kombination mit dem Fahrrad. Und ähm, ja, wir sind da, glaube ich, ein ganz eingespieltes Team.
3: Genau, ähm, der andere Kollege, das, also mein Kollege, <lacht> ist der Jochen Mesle, ähm, eben auf der Schwäbischen Alb aufgewachsen, ähm, viel auch auf Ski unterwegs, früher noch langlaufen gewesen, hat sich dann aber doch irgendwann mal zu einem breiteren Ski entwickelt und ist so zum Frühreiten gekommen und darüber haben wir eben, um, eben uns eben auch kennengelernt und haben dann jetzt seit, ich glaube, seit zehn Jahren machen wir jetzt schon Filmprojekte zusammen und ja, haben eigentlich jeden Winter viel Zeit zusammen verbracht und... Irgendwie ist es dann zustande gekommen, dass wir eben mit so Radreisen, mit Ski ähm, uns immer mehr spezialisiert haben und eben jetzt bei Balkan Express sind wir von Griechenland bis nach Hause, also nach München, mit dem Radl gefahren, hatten unsere Ski dabei und ja, haben so Land und Leute kennengelernt und vor allem die Berge.
0: Aber okay, gut, du sagst das jetzt einfach so, als wäre das ganz normal, <lacht> <lacht> als würde man äh, ganz normal seine Skier ans Rad binden. Das machen wir ja alle so und dann fahren wir einfach los in die Berge. Wie seid ihr auf diese Idee gekommen? Also um für die Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, was erstmal natürlich fatal ist. Jetzt ran bei YouTube, Kurzpause machen, bei YouTube ran und dir den Film reinziehen und dann wieder zurückkehren und hier weiterhören. Äh, wie seid ihr darauf gekommen, dass wirklich die Skier ans Fahrrad zu machen und loszufahren?
3: Ehrlich zu sein, eben wie gesagt, wir machen schon lange so Skifilme zusammen. Und ja, da ist es einfach so, wir sind vor der Kamera tätig und das ist einfach bloß ein reiner Ski-Action-Part, so also Action-Film, der produziert wird. Und uns hat so ein bisschen die Story außenrum gefehlt. Und wir waren eben irgendwie so unterwegs und dann war so, ja, Gibt es irgendwas, was du schon lange im Kopf hast, was du mal gerne machen würdest? Und das war wirklich so, wir beide hatten die gleiche Idee, schon lange im Kopf irgendwie eben so eine Radreise zu machen und um da eben die Schiede dabei zu haben. Und dadurch ist dann eigentlich mal der Startschuss gekommen. Es war eben, ich glaube, zwei vor fünf Jahren, oder? Jürgen?
2: 2017, ja.
3: 2017, genau, vor fünf Jahren. Ähm, und da haben wir eben dann mit Eis und Palmen sozusagen gestartet. Da sind wir von zu Hause mit dem Radl nach Nizza gefahren. Und war neben da auf dem Weg Skifahren,
0: ja. äh, Absolut faszinierend. Ähm, mein, mein Vater oder uns, unser Vater war da so der, was ist das denn für ein Quatsch? Das ich, warum fährst du <lacht> das nicht mit dem Auto? So, und das ist natürlich eine berechtigte Frage. Man hätte das natürlich auch alles mit dem Auto machen können. Da kriegst du auch noch zwei Filmleute mit, und äh, das abzufahren. Aber ich habe gesehen, unter eurem Video steht ähm, hier ein, ein Neutral, Carbon Neutral ähm, Film Production. Also ist das auch Teil der ganzen Geschichte, dass das irgendwie keine fossilen Rohstoffe verbrauchen soll?
2: Ich glaube, das stand bei uns nie so direkt im Vordergrund, aber wir sind, glaube ich, so aufgewachsen. Also unsere Eltern haben das uns nahegelegt, dass man eben die Natur achtet. Und als die Idee zu Eis und Palmen entstand, ähm, ja, stand es wie gesagt nicht im Vordergrund, aber wir haben überlegt, ähm, was denn so ein ganz gutes Transportmittel ist um irgendwie schnell genug zu sein, um noch am Fleck zu kommen, aber irgendwie langsam genug, um auch wirklich so das Drumherum und die Natur und äh, wie sich die Landschaft verändert wahrzunehmen und kam da eigentlich mega schnell drauf, dass ein Fahrrad eigentlich ähm, super praktisch ist und uns gleichzeitig auch noch Spaß macht. Also so sind wir aufs Fahrrad gekommen und ähm, ja, schön, dass es eben auch auf eine ökologische Art und Weise ist, aber das war jetzt nicht so das Hauptthema, sage ich mal.
1: Okay, weil also ähm, ihr müsst ja, ihr müsst vielleicht eins nochmal erzählen. Wir haben jetzt ja eine, eine Hörerschaft, die eher vom Fahrrad kommt, also weniger was mit Ski zu tun hat in dem Fall. Und äh, der Zugang ist also ein anderer. Ihr seid also scheinbar in der Skiszene schon etabliert. Also ihr seid da, ihr habt Namen, wie man so schön sagt.
3: Genau, also wir sind im Endeffekt eben Wettkämpfe gefahren, hauptsächlich so Führer-Wettkämpfe zusammen. Ähm, das heißt, das ist ein Hang, wo keine Piste ist und da fährt man runter und sucht sich so seine Linie durch und wer sozusagen die schönste Linie fährt, der gewinnt da und so sind wir zusammen halt einige Wettkämpfe gefahren und da drumherum gibt es jetzt halt auch so eine eigene Filmszene, also wo im Endeffekt Action aufgenommen wird beim Skifahren und genau, das ist unser Background und das heißt, das Radeln war eigentlich immer bei uns so ein bisschen Nebensache und wir sind einfach bloß, um von A nach B zu kommen und dann Hauptsache, wir waren wieder auf dem <lacht> Wobei mittlerweile fahren wir sehr, sehr gerne Radl, muss man echt sagen.
0: <lacht> also ihr habt, ihr habt das Rad lieb gewonnen. Genau.
2: Absolut. <lacht>
0: es war erst ein Mittel zum Zweck und jetzt ist es das Hauptfortbewegungsmittel. Ist das nicht schön? Die Geschichte wollen wir doch gerne erzählen. <lacht> äh, Startpunkt war Thessaloniki. Why that?
2: Ich glaube, da müssen wir nochmal den Sprung zurück machen zu der Reise damals. Ähm, Eisenpalmen. Palmen. Da sind wir quasi von der Haustüre gestartet, ähm, so wie früher, auch wo wir klein waren und wollten quasi ein Projekt, eine Reise am Stück machen. Und sind da dann ähm, von zu Hause bis ans Mittelmeer über die Alpen gefahren und haben unterwegs äh, die möglichst schönsten Skiabfahrten quasi gesucht. Und das war ja mega schönes Erlebnis, aber irgendwie so in, in einem bekannten Umfeld, sag ich mal. Und dann... Direkt danach wollten wir eigentlich gleich wieder losstarten. Es <lacht> hat aber dann noch ähm, vier Jahre gedauert. Und wir wollten so ein bisschen was Neues suchen. Also in eine, eine Gegend, wo wir zum einen die Berge nicht, noch nicht kennen, aber auch so wie die Land und Leute ähm, in den Bergen leben. Und haben dann auf die Karte geschaut und kamen dann recht schnell drauf, dass eigentlich zwischen Griechenland, wo ich schon Skifahren war, und auch ähm, schon wusste, dass es da gut ist. Und zu Hause eigentlich alles für uns so ein bisschen so ein grauer Fleck auf der Karte war. Also wir wussten, da gibt es äh, spannende Berge, aber wollten uns da selber ein Bild machen. Und dann stand die Idee eigentlich recht schnell, dass wir durchs äh, komplette Balkan ab nach Hause fahren wollen.
0: Was treibt euch äh, an, so eine Idee zu entwickeln? Ist es Abenteuerlust? Ist es auch... Ähm, ist es? Ist das euer Geschäft, also Abenteurer sein? Ist das euer Geschäft oder ist das Hobby? Ähm, wie, wie, wie muss man sich das vorstellen?
3: Das ist recht schwierig zu erklären. Ähm, es ist, glaube ich, so ein bisschen alles zusammen. Also klar, wir irgendwie ist es unser Geschäft. Wir verdienen damit irgendwie Geld. Ähm, wobei jetzt Jochen eben genau mit dem Film in, in Vollzeitarbeit eingestiegen ist. Von dem her war es dann gar nicht so leicht. Und dann war es dadurch natürlich für Jochen wiederum ein Hobby. Ähm, aber natürlich ist es auch für mich ein Hobby, weil sonst macht, tut man sich, ich, sowas nicht an, weil es halt einfach, man musste schon wollen, man musste schon einfach Lust drauf haben und im Endeffekt ist es, ich würde sagen, irgendwie Urlaub, eine schöne Reise zu machen. Ähm, natürlich, die Arbeit bei der ganzen Sache ist halt, das Ganze zu dokumentieren. Das muss ja. man wirklich sagen, das ist die Arbeit bei sowas, ja.
1: Du sagtest gerade Urlaub, also ich habe mir den Film jetzt ja schon angeguckt, Ihr seid schon speziell dann, ne, was Urlaub angeht, also das ist jetzt ja nicht, mit, das ist jetzt ja nicht unbedingt, also ich fand das nicht entspannt, äh, vor allen Dingen, ich habe jetzt ja auch schon ein bisschen äh, Gravel-Erfahrung gemacht, also das ist ja auch hardcore, wo ihr da so durch musstet, das Wetter war, hat euch nicht immer in die, wie sagt man, in die Tasche gespielt, in die Karten, ja, ich habe immer, immer schlecht in diesen Sprichworten, ähm, das heißt also, es war teilweise ja verdammt nass, es war verdammt kalt. Es sah ähm, nicht unbedingt immer so aus, als hättet ihr richtig Bock. Oder, oder hattet okay. ihr immer richtig Bock, weiß ich nicht. Also, wie, wie kann man dann sich das vorstellen, dass ihr. Ähm, wie, wie war das vom Gefühl her? Und dann zu sagen, okay, jetzt fahren wir auch noch Ski. Also, wo ich so denke, hä? <lacht> <lacht> ähm,
3: ganz ehrlich, ähm, das Wetter war eigentlich sogar ziemlich gut. Also, es hat sich eigentlich so perfekt in die Taschen gespielt. Uh oder In die Karten gespielt, wie man sagt, dann Das
1: hat sich jetzt etabliert.
3: Ja, <lacht> <lacht> ähm, weil klar ist es unten irgendwo so ein bisschen grausig, wenn man da so im Schneeregen rumdümpelt und wenn es so knapp über Null ist und alles nass ist und grausig kalt ist. Aber dafür ist es, dafür am Berg hat man halt Neuschnee und super Skibedingungen. Von dem her passt es eigentlich gut. Und das waren halt die ersten zwei Wochen, glaube ich, da hat es eigentlich jeden Tag geschneit. Ist natürlich, ja, wie du schon gesagt hast, auf dem Radl nicht immer angenehm, aber man, die Vorfreude auf Skifahren ist halt irgendwie da und wir hatten, glaube ich, auch nie den Moment, wo wir gesagt haben, boah, jetzt hören wir komplett auf, jetzt ist es richtig grausig, klar war es zwischendurch grausig, aber trotzdem hatten wir irgendwie Gaudi dabei. Das echt ja,
1: traurig. ihr seid nicht in die Bahn gestiegen oder in den Bus und seid dann, äh, <lacht> haben wir mal so <lacht> 10 Kilometer abgekürzt, weil äh, hätte ich euch also nicht hier übel genommen, muss ich ganz klar sagen. Das war, äh, die, Ich habe ja so zwei, drei Szenen jetzt noch im Kopf, wo ich so dachte, okay, danach ist man ja eigentlich durchgefroren und nass und eigentlich eher so kamin-ready. <lacht>
2: <lacht> zum, zum Glück gab es abends auch meistens einen Kamin. Nee, wir mussten ähm, eigentlich nur einmal ein bisschen schummeln. In Albanien haben wir so eine kleine Fähre genommen, weil das, äh, der Weg drumherum mit dem Fahrrad wären halt nochmal zwei extra Tage gewesen. Und da haben wir quasi ein bisschen geschummelt, aber sonst sind wir eigentlich alles original mit dem Fahrrad gefahren.
0: Ich denke, eine, eine, eine Fähre zählt nicht als Schummeln. Ähm, <lacht> Thessaloniki ging es los, München war das Ziel, also zu Hause. Dabei habt ihr laut äh, Film, glaube ich, 14 Grenzübergänge gemacht. In welchen Ländern wart ihr denn überall und wo war es am geilsten? <lacht> das ist so typisch, das will man erstmal so ra äh, ranking, ne? wo war es am geilsten? Wo war am geilsten? Naja, <lacht> zum Beispiel, also Albanien, ich kenne es nur im Sommer, aber absoluter Traum. So, also, das ist, ist schon echt ein crazy Reiseland ähm, und hat man jetzt ja vielleicht auch nicht auf, äh, ja, auf Nummer 1 eins so bei den Reiseländern und ihr wart auch am, am Ochidsee, äh, was auch einer der, der geilsten Orte war, an denen ich jemals war, also wirklich kristallklares Wasser, äh, Bier und Toast mit Ke Käse und ähm, Schinken, hat damals 1,50 Euro gekostet, also wenn es den Preis noch gibt, dann sage ich euch, das ist was wert, du. und Campingplatz 2 Campingplatz Euro die Nacht, 2 Euro, sorry, also das war wirklich Gold wert und da muss ich sagen, äh, geniales Reiseland.
2: Jetzt. Ich wollte sagen, jetzt hast du schon verraten Also für mich ist auch spontan Albanien eingefallen Weil ich auch davor überhaupt nicht wusste, was uns erwartet Und wir wurden so positiv überrascht von den Leuten, von der Natur Wir haben da echt auch zum, zum Glück perfekte Bedingungen zum Skifahren erwischt In super schönem Gebirge aber waren halt komplett alleine da und für uns war das echt, ähm, ja, krasse Überraschung.
3: Für mich, wenn ich dazu nachdenke, ist im Endeffekt so der, der Kosovo hüpft da bei mir ziemlich raus, weil ich hatte im Endeffekt an Kosovo wirklich so null Erwartung. Von Albanien wusste ich schon so ein bisschen, dass das zum Klettern, zum Skifahren schon irgendwo so ein bisschen einen Namen hat, aber von Kosovo hatte ich mir einfach nichts vorstellen können. Ich habe es eher nur so aus den Medien gekannt, dass da irgendwie Krisengebiete und weiß es und es war, wir hatten da einen Skitag in Kosovo und am Tag danach war der erste Tag, glaube ich, auf der gesamten Reise, wo es dann mal so richtig schön wird und dann fährt man auf so eine Hochebene, oder es ist keine Hochebene, es ist eine Ebene einfach und ist aber ringsrum, sind einfach Schneeberge und ich habe mir gedacht, was ist denn das für ein Paradies da und hätte ähm, man das einfach gar nicht erwartet, also das war echt irre, dort sind wir dann am nächsten, einmal durchgefahren wieder, Ja. Yeah.
2: Und zusätzlich auch in, wir waren in Brisren. Ähm, die, die Gastfreundschaft dort im, im, in der Stadt war auch der Wahnsinn. Also wir wurden an jeder Ecke angesprochen. Die Hälfte konnte irgendwie Deutsch und wurden direkt nach Hause zum Kaffee eingeladen. Und das war ja unglaublich. Zwei schöne Tage da.
0: Ist ja auch eine Einladung zum Dialog, wenn man so lange Schier an seinem Fahrrad gebunden hat. Also, dass da Fragen auftauchen, ähm, ist klar. Also, da ist, läuft man ja eigentlich als wandelndes Werbeschild durch ein Geheimdienst.
3: Es geht sogar. Also, wir hatten zwischenzeitlich das Gefühl, dass es so fremd war, was wir da machen, ähm, dass es gar keine Beachtung so bekommen hat, was auch manchmal ganz angenehm war. Und dann, wenn man zum Beispiel in Italien oder so war, wo halt alle mit dem Radl rumfahren, dann schauen gleich alle so, boah, was habt denn ihr da dran? Wo, wo wollt denn ihr hin? Aber da kam halt noch dazu, zu dem Zeitpunkt, wo wir in Italien waren, hat es glaube ich 25 Grad gehabt und zwar eher Badesaison als Skisaison und dann haben wir natürlich alle uns ein bisschen schief angeschaut, was ist da los.
1: Das wollte ich nämlich gerade noch sagen, man muss das wahrscheinlich erstmal unterscheiden, wo war es am geilsten zum Skifahren und wo war es am schönsten zum Rennra oder Radfahren so, ne? und dann äh, wäre natürlich für mich aber auch noch, um nochmal ein Stück vorweg zu gehen, also vielleicht beantwortet erstmal die Frage und dann möchte ich nochmal also, noch reingehen in das ganze Thema, also äh, geht erstmal rein in die
3: Frage. Also, Skifahren muss man sagen, dass Griechenland hatten wir einfach einen mega Glückstag. Also, da hat es wirklich bis zum Meer runtergeschneit und wir hatten oben, ich glaube, knapp einen Meter Neuschnee und blauen Himmel. Also, das war einfach ein Wahnsinnstag, so vom Schnee her und so. Ähm, und sonst muss man vom Skifahren sagen, dass Albanien ähm, vom Gebirge her uns einfach wahnsinnig überrascht hat. Einfach richtig fette Berge, kein Mensch unterwegs, keine Spur irgendwo am Horizont zu sehen. Das war schon mega. Ähm, und wenn ich es ans Radeln denke, auch wenn es hart war, muss ich sagen, die kroatische Küste fand ich eigentlich ziemlich fein, aber es war eigentlich so die härteste Zeit auf dem Rad.
1: Stimmt, jetzt wollte ich ja wissen, vorweg, wie plant man so eine Reise? Also geht ihr auch so äh, Komod oder so, Irgend so eine ähnliche Plattform, gibt es einfach ein und habt gesagt, okay, schickt uns mal da so lang und dann seid ihr einfach da hingefahren oder hattet ihr schon Tipps, Tricks? von Freunden, Bekannten, die das schon mal gemacht haben vielleicht oder so, oder ja, irgendwelche. Ganz ja, easy.
2: Mach du. Also, <lacht> <lacht> ähm, ja, wir haben ganz am Anfang das einfach mal direkt auf Komoot, also von Thessaloniki bis nach Hause gepackt und dann festgestellt, dass es klappen könnte, weil ich glaube, die erste Routenvorschlag waren 2000 Kilometer. Und dann haben wir auch gesehen, dass es mehr oder weniger fast an der Linie geradeaus nach Hause geht und haben dann angefangen, so ein bisschen drumherum zu schauen, wo coole Gebirge sind, wo wir zum Skifahren wollen. Ähm, aber dann war es prinzipiell, haben wir uns immer abends hingehockt und überlegt, wo wir am nächsten Tag hinfahren. Also es war sehr, sehr spontan unterwegs.
3: So Jetzt, wir hatten da eben so ein paar Stops, so ein Bit, im Endeffekt zuvor so ausgewählt, aber welche wir dann wirklich genommen haben, war dann echt so Wettersache und Tag zu Tag neu entschieden. Ja.
0: Und wie macht ihr das denn jetzt? Es ist ja unbekanntes Gebiet. Ihr wart ja noch nie da. Und es ist ja nun mal, wir haben es ja alle schon mal gehört, Lawinen und sowas. ne? Und Lebensgefahr. Äh, und ihr seid dann auch noch alleine, nicht in irgendeinem offiziellen Skigebiet. So sah es jedenfalls meistens aus, sondern ihr seid ja kleine Raudis. Ihr wart ja abseits der Pisten. ne? So, Leute, das muss man jetzt auch sagen. Auch noch mal eine Warnung an der Stelle. Das ist natürlich nicht so gut, äh, ne? So. Das sind das Profis, die machen das, ähm, die, die können das machen, aber wenn ihr euch den Film anguckt, geht nicht gleich einfach irgendwo, fahrt da mit eurem Fahrrad irgendwo hin und stürzt euch runter. Das ist wirklich mhm. äh, Profinummer. Also wie, wie, wie geht man da vor? Also wie weiß man, dass das hier sicher ist? Oder weiß man das, das gar
2: nicht? Das darf auf jeden Fall der zukünftige Bergführer Max beantworten. Er ist zukünftiger Bergführer. Das zählt noch
3: nicht ganz, gell. Äh, genau, ich bin ja in der Bergführerausbildung. Na, ähm, ja, Pisten gibt es nicht so viel auf dem Weg. Also wir waren in einem Skigebiet, da war eine Piste, aber da war kein Schnee. Also sonst waren wir echt immer irgendwo unterwegs. Ähm, das heißt, wirklich spontan auf Karten schauen, schauen, ob man irgendwelche Infos von Locals bekommt. Und sonst muss man sich echt mal ein bisschen in die Schneedecke schauen, was man machen kann, wie der Schnee ist von der Stabilität und sonst einfach wirklich einen Gang runterschalten und ein bisschen gemütlicher fahren. Und das, was für vielleicht viele radfahrer oder Nicht-Skifahrer so wild ausschaut, wenn man da an den Felsen vorbeifährt oder drüber hüpft oder so, ähm, das ist nicht so, dass wir da einfach von oben starten und einfach Augen zu und durch runterschießen, sondern das ist jedes Mal, schauen wir uns davor den Hang von der gegenüberliegenden Seite an, Überlegen uns da wirklich jede, Spur, jede Kurve, die komplette Spur, wird sich einfach komplett im Kopf eingeprägt und dann geht man hoch, dreht das Ganze im Kopf einmal um ähm, und fährt dann sozusagen seine gedachte Linie nach. Also es ist schon ziemlich geplant und es ist keine Harakiri-Aktion.
1: Nee, ich glaube für uns norddeutschen Fischköpfe muss man glaube ich noch mal ein bisschen erklären, das ist ja jetzt nicht irgendwie das klassische Skifahren äh, wie man das vielleicht als Touri kennt sondern das ist ja, wie nennt man das denn wenn man dann so hoch wandert ne? das ist Freeride oder wie nennt man das
3: ja, genau, das ist für einen im Endeffekt. Ja, also Skitouren im Endeffekt, also wir gehen, wir gehen halt zu Fuß hoch, das ist das Skitouren und wie wir runterfahren, ist das, glaube ich, nicht das klassische Skitouren, weil das ist dann, glaube ich, mehr mit Wedeln ähm, mitbezogen und wir fahren eher die größeren Sprünge und machen dann auch mal, springen halt mal im Felsen runter oder irgendwie so in die Richtung, ja.
1: Also ihr würzt das Ganze noch ein bisschen. Ja, ja. Das Aber ist der Skitouren. Pfeffer.
3: Das ist der Pfeffer.
1: <lacht> äh, Skitouren ist ja äh, auch schon speziell. Das ist ja jetzt auch nicht ähm, unbedingt für jeder Mann, jede Frau was, weil man doch mehrere Stunden den Berg hochgehen muss. Richtig? Also ihr, ich, ihr guckt ja, gerade jemanden an, der keine Ahnung hat. Deswegen.
3: <lacht> ja, von selber geht es jetzt leider nicht drauf. Aber das ist auch irgendwie was Schönes. Also, ähm, für viele wirkt das vielleicht ein bisschen stupide oder so, aber wir gehen, glaube ich, recht gerne Berg hoch zu Fuß, so wie man auch beim Radeln einen, einen größeren Pass vor, vor sich nimmt. Und gerade wenn man so Linien fährt mit Ski, also eben dieses Frühjahr betreibt, ist es sogar ziemlich fein, zu Fuß hoch zu gehen und nicht da irgendwie oben mit dem Lift abgeladen zu werden, weil man eben einfach die Bedingungen wirklich ähm, ja, langsam Zeit hat, ähm, die zu lesen und wirklich zu sehen kann, wie das Schnee ist und weiß es echt, wie die Bedingungen sind da. Ja.
1: Also eigentlich war das ein Triathlon mit dem Fahrrad hin, zu Fuß hoch mit dem Rad, äh, mit dem Ski mal nicht wieder runter. Also das.
3: Ja. Schon. <lacht> <lacht> das könnte olympisch werden. Ja. <lacht>
1: und äh, jetzt nochmal kurz zu eurer Radgeschichte, weil mich natürlich jetzt auch das sind zwei Sportarten. Jetzt hat man aber auch unterschiedliche Ausrüstung, die muss man ja mitnehmen. Habt ihr ähm, da jetzt so eine Allzweckwaffe entwickelt, dass ihr quasi einen Anzug habt, der alles abdeckt? Oder, oder wie habt ihr das hingekriegt? Oh, alles oh, warte, Hannes, ich weiß, du hast noch während des Films gesagt, das ist doch alles fake. Die haben doch jetzt eine andere Sachen an als vorhin. Ja, genau. <lacht> Sag doch, was du fragen willst, Hannes. Ich, ich wollte so ein bisschen hintenrum rein. In <lacht>
2: oh. <lacht> nee, die die beziehungsweise, wo wir ja ganz lange überlegt haben, war zum Beispiel der Helm, ob wir wirklich zwei Helme mitnehmen wollen. Aber wir haben ja bei jedem Teil auf äh, das Ärgste aufs Gewicht geschaut und haben da uns dann entschieden, dass wir nur einen Skihelm mitnehmen und am ähm, Radl dann im Skihelm durch die Gegend gurken. Jochen, und das war Aber ein Radelhelm,
3: mit dem wir Ski gefahren sind. Muss in dem Deiner Ball vielleicht, Deine auch. Ach, Deine stimmt. Auch. City, City, City <lacht> Radhelm, muss er stimmt. Mein...
2: <lacht> stimmt. stimmt, wir haben, wir haben quasi <lacht> den Radhelm genommen, der am ehesten nach Skihelm aussah. So war das. Ah, okay. Und sonst, ähm, ja, zum Beispiel haben wir schon also nur eine Jacke mitgenommen, also eine, eine Regenjacke, sage ich mal, die man ähm, zeitgleich zum Skifahren nutzen kann oder auch äh, beim Fahrradfahren. Und eigentlich wirklich bei allem geschaut, dass man das möglichst gut kombinieren kann. Und ähm, so klamottentechnisch so wenig dabei ist, wie, wie, wie gerade so geht.
3: Also das heißt wirklich, wir hatten insgesamt zwei Unterhosen dabei. Das heißt, wir hatten eine Radelhose dabei, eine Skihose dabei und das war es an Hosen so. Mehr hatte jeder damit.
0: eine dabei oder hatte jeder jeweils zwei dabei? Ja, eine an
3: und eine dabei. Also ah, okay, oh, okay erreichen. gut.
0: Und dann wird einmal durchgetauscht und dann geht es eigentlich auch. Ja. Genau,
3: passt. Nee, es wird ja echt einfach reduziert, wo es geht, aber, weil viel Platz ist nicht da. Und gerade so zum Beispiel das ganze Kamera-Equipment, wir haben relativ viel selber dokumentiert, nimmt so viel Platz und Gewicht ein ähm, und da bleibt aber nichts mehr übrig. Deswegen der Zauber, wo wir die Klamotten herholen. Es gibt nur zwei verschiedene Klamotten. Mehr gibt es nicht.
0: Siehst, siehst du, Hannes? Siehst ja.
1: du? Nee, ähm, und was, was macht das mit einem, wenn man so unterwegs ist?
2: <lacht> ähm, ja. Ja, ja, man kommt da unglaublich schnell in voll die schöne Routine rein. Also man hat irgendwie einfach den ganzen Tag Zeit und nichts anderes drumherum vor. Und das auch für die nächsten vier Wochen. Und auch wenn wir da irgendwie immer viel vorhatten jeden Tag, also sei es, glaube ich, bis zu, oder durchschnittlich waren es 120 Kilometer auf dem Fahrrad mit quasi unserem 40 Kilo Gepäck, klingt das anfangs ganz viel. Aber wenn man den ganzen Tag Zeit hat und sich da genüsslich auch die Zeit nimmt, dann ist es irgendwie völlig machbar und auch mega entspannend. Also wir konnten irgendwie jeden Tag genießen und man ist da quasi vom Startschuss in Thessaloniki voll auf Programm und ist einfach unterwegs und hat nichts anderes im Kopf. Und ich glaube, genau deswegen haben wir das so gerne.
0: Nehmt ihr das denn von Anfang an auch als, schon als Film wahr? Also seht ihr gerade irgendwie schon, oh, das wäre eine geile Szene ja. oder äh, hier müssen wir halten und, und äh, hol die Kamera raus, halt drauf. Oder, ähm, wie, oder habt ihr einfach nur alles... Material gesammelt, hingeworfen, mach sch schmeiß was, mach was raus da. <lacht> und jetzt die Magie, Leute.
3: <lacht> ähm, also, klar, ähm, der Film ist schon im Vor vornherein schon so ein bisschen im Kopf, aber natürlich ist er sehr flexibel, also wir können da nicht irgendwie was groß verändern. In, ähm, also, wir nehmen das, was wir bekommen und dann ist mehr so, ja, wie nehmen wir das jetzt auf, wie filmen wir das jetzt, wir halten das am besten fest und das ist auf jeden Fall da, und wir sind auch sonst, also die Filmproduktion, die das Ganze mit uns zusammen gemacht ist, mit der machen wir eben schon seit zig Jahren zusammen Filme, und arbeiten da sehr nah zusammen, und hatten da auch schon im Vorhinein recht gute Idee, alle zusammen, in welche Richtung der Film gehen sollte, also eben auch ein bisschen mehr Fokus auf die Leute im Land, und auf die Begegnungen, die wir dort hatten, und ja, so hat sich das im Endeffekt so weiterentwickelt. Ah,
2: krass. Ähm, genau, was wir, Entschuldigung, ich ja, nee, glaube auch noch gar nicht <lacht> erwähnt hatten. Also wir waren nicht durchgängig alleine unterwegs. Wir sind äh, mit zwei der Firma in Griechenland gestartet und die haben uns dann quasi bis ins Kosovo begleitet. Ich glaube, das waren so die ersten zehn Tage. Aber wie Max schon meinte, also wir sind da so eingegroovt, dass ähm, wir eigentlich ähm, das auch komplett separat gemacht haben. Also wir, Max und ich hatten zum Beispiel unser Tagesziel, dass wir 100 Kilometer in die nächste Stadt fahren wollen. Und parallel dazu sind die zwei Filmer schon mit dem Auto vorgefahren. Und ohne das irgendwie abzusprechen, standen die dann direkt an dem schönen Ort zur richtigen Zeit, wo wir eigentlich auch filmen wollten. Und wir mussten gar nicht die Kameras auspacken, weil die Jungs schon da standen. Also das lief irgendwie alles mega schön und spontan ab. Und vor allen Dingen auch bei Max und mir. Also wir haben vorne am Lenker quasi unsere Kameratasche. Und sind dann quasi in fünf Sekunden auch losfilmen losfilmbereit, dass wir uns da nicht ähm, durch das Filmen groß aufhalten unterwegs. Also das läuft so vor allen Dingen nach ein paar Tagen, wenn man eingegroovt ist, dann so ab, als würde man gar nicht filmen, mehr oder weniger.
3: Es ist, ist auch wirklich so, dass wir nicht stehen bleiben zum Filmen oft, also in einem Film sieht man es eh viel, wir haben eh relativ extra viele verwackelte Sachen drin auch, dass man auch so diesen ganzen Drive und den, den Schwung von der Reise mitbekommt und das Ganze ist eben drin, weil wir wirklich vom Fahren während dem Fahren die Kameras rausgeholt haben und gefilmt haben, also das dadurch kommt es so rüber.
1: Es wirft sich direkt bei mir noch eine Frage auf. Ich hänge noch fest bei zwei Unterhosen. Entschuldigung. aber der <lacht> Weil Ihr müsst ja gestunken haben. Das geht ja gar nicht Und? eigentlich. Oder wenn ihr die ganze Zeit nur unterwegs seid. Ähm, ich ich versuche natürlich jetzt auch zu verstehen, wie... wie also, stumpft man da so ab oder was? Oder ist das irgendwie. Hannes, die können
0: sich doch waschen. Die fahren doch nicht nachts
1: Auto weiter. Die, die haben doch irgendwo geschlafen. <lacht> ja, vielleicht ist das der Unterschied. Vielleicht habe ich geradezu sehr diese klassischen Gravel-Touren im Kopf, wo man dann halt einfach mehrere hundert Kilometer am Stück macht und ähm, gefühlt nicht vom Rad kommt. Also vielleicht ist das ein kleiner Unterschied.
3: Nee, ja, genau. Das ist ein Riesenunterschied. Also mit dem ganzen Gepäck, was wir dabei haben, wird es, glaube ich, auch nicht gehen, dass man da jetzt wirklich 300, 400 Kilometer am Stück durchknallt. Und das war in Tag, weil wir waren im Endeffekt halt, ich glaube, 30 Tage unterwegs. Da muss man schon echt gemütlicher angehen, dass man es länger durchhält. Ähm, und von dem her, wir sind die Tage echt gemütlich gefahren und haben wirklich jede Kaffeepause, sage ich mal, sehr genossen. <lacht> Und eben da, wo es geht, einfach die Klamotten gewaschen, mit der Hand einfach mal schnell durchwaschen. Und hinten an die Radl, äh, an die Ski am Rad kann man super als Wäscheleine nutzen. <lacht>
0: Praktisch. Also wer heute noch ohne Skier am Rad rumfährt, ist eigentlich verrückt. <lacht> hat was
1: nicht verstanden, sagen wir es so. Ja, der hat was
0: nicht verstanden. Immer bereit sein. Es könnte sein, dass der nächste
1: Berg ruft. <lacht> Und gab es dann auch mal so, ich meine, das will, will man jetzt ja, wir sind hier ein Medium, wir wollen ja auch wir sind ein bisschen geil auf Probleme, das ist ja so, ne, auf, auf Highlights. Äh, gab es dann auch irgendwie so eine Situation, wo ihr sagtet, okay, das war wirklich eine richtige Dreckssituation, wir sind froh, dass die vorbei ist? Oder ist das alles, es klingt ja gerade so, als seid ihr so butterweich durch alles durchgegangen.
2: Puh, also ich glaube, zum einen blühen ja schon so, richtig auf, wenn es eigentlich ähm, richtig ungemütlich draußen ist. Also wir hatten gefühlt die erste Woche eigentlich nur Schneeregen auf dem Fahrrad. Aber wie Max schon gemeint hat, haben wir da halt immer dran gedacht, wenn es auf dem Rad regnet oder Schneeregen hat, dann hat es oben eben den perfekten Tiefschnee. Das war so ein bisschen unsere Motivation. Und ähm, was mir so einfällt, für mich war es so ein bisschen eine Geduldprobe. Ich glaube, für Max auch. Weil mit dem, mit dem Ski am Oberrohr und dem ganzen Klump am ganzen Fahrrad dran, könnt ihr euch vorstellen, das fängt ganz schön leicht zum Schwingen an. Und wenn es mal schwingt, dann kriegst du das halt quasi nicht mehr stillgehalten. Und wir kamen einfach nicht drauf, warum die Kiste einfach von jetzt auf sofort schwingt. Und dann hat der eine ein bisschen rumgeschustert, dann hat es bei dem nicht mehr geschwungen, aber dann ging es beim nächsten los. Und das war schon in der ersten Woche so eine ganz schöne äh, Geduldsprobe, da, dem anderen dabei zuzuschauen, wie er gerade ähm, kurz vorm Eskalieren ist, weil das Fahrrad wieder schwingt.
3: Also genau dem Zuge, ich habe einmal mein Radl in den Graben geschmissen, wirklich. <lacht> <lacht> aber mit dem Reinschmeißen hat sie das Ganze wieder gelegt und alles war wieder gut. Also keine Ahnung, was da das Problem war.
1: Bist du einmal ausgerastet, oder was? Also, oder, oder bist du? Ja, ungerüstet? ich hab's wirklich
3: so in, in den Graben rein, weil ich gesagt habe, das gibt's nicht. Ich hab jetzt irgendwie seit, ich weiß nicht wie oft, umgepackt und weiß es ich und immer wieder fängt die Kiste zum Schwingen an, und ja, und dann hat's mich echt einfach super genervt. Da war Aber war ja war's äh wieder gut.
0: Da war ja in der Entwicklung der Fahrradhalterung, äh, der, der Skihalterung am Fahrrad war ja wahrscheinlich auch kein Entwicklerteam dabei, sondern das habt ihr ja wahrscheinlich selber gemacht. Wie macht man das? Habt ihr einfach da äh, jetzt einfach nur zwei Gummistrapse drum und Randa oder, oder wie habt ihr das gemacht?
2: Ja, unterm um Strich ungefähr. genauso. Also, <lacht>
0: so, das ist unsere Einstellung. <lacht>
2: nee, wir haben damals für die allererste Probetour einfach spontan in zehn Sekunden die äh, Ski ans Fahrrad gepackt mit jeweils vier Straps. Und das ist jetzt seit fünf Jahren eigentlich unsere Methode.
3: <lacht> ja, geil. Also, es gibt mittlerweile so Skihalterungen, was weiß ich, aber wir sind auch drauf gekommen, dass das für uns gar nicht so viel Sinn macht, weil das dann wiederum breiter aufbaut am, am Rahmen. Und wenn du halt echt lange am Rad dran bist ähm, oder gerade vor allem so rennradmäßig unterwegs bist, dann scheuert halt das Knie immer am, am Ski. Und von dem her ist das mit den Straps einmal die leichteste Methode und die schmelzte Methode. Von dem her, das funktioniert eigentlich ganz gut. Und das. Ich glaube nicht, dass das das Problem beim Schwingen ist. Das ist, glaube ich, eher das ganze Gewicht, was da oben drauf gepackt ist.
0: Und jetzt, wo ihr, das, wo ihr das gemacht habt, habt ihr ja jetzt ihr seid ihr ja seit fünf Jahren mit den Skiern am Rad unterwegs. Ihr habt zwei Filme dazu gemacht. Wird es dazu auch noch einen dritten Film geben oder kommt jetzt was Neues? Ich werfe nur mal ein: Kajak und Schlitten. <lacht>
3: <Ja>. <lacht> sowas.
0: Oder mit dem Esel und, und Schlitten oder sowas. Auch geil. <lacht> Also so in die Richtung.
2: Wir, wir haben sogar ungelogen mal ans Kajak gedacht, aber dann ist man halt Bingo. auch ganz schön, ganz schön krass auf den Fluss eingeschränkt. Aber wer weiß?
0: Naja, 90 Prozent der Erde ist ja mit Wasser bedeckt. Ne? Eigentlich kommst du ja viel besser, äh, oder sind war 90, nee, das war der Mensch, besteht aus Das war aus gelogen. Das war gelogen.
2: Aber, also der
0: Mensch besteht so einem Prozentsatz aus Wasser und die Erde besteht, ist bedeckt. Äh, ich glaube, die Zahl ist nah beieinander. Aber irgendwie ja. so um die, um die 95 oder so. Also ja, 90, dem, ich weiß es nicht.
3: Keine Ahnung. Also mit dem Fluss, wir haben das echt so ein bisschen durch überlegt. Ähm, aber das Blöde ist, dann bist du echt immer ziemlich weit weg von den Bergen weil die Flüsse sind halt einfach ganz, ganz unten. Norwegen? Für, uh, ja, aber der Fluss, ja, boah, dann bist du ja schon im Wildwasser unterwegs und das ist, glaube ich, ein bisschen krass mit Gepäck. Mit hey, du müsst ja auch
0: ein bisschen die Herausforderung jetzt suchen. Ne? Also ihr habt ja, der, wer, wer sich das anguckt, der, da ist schon viel Action drin. Was wollt ihr jetzt da noch drauflegen? Ne? Also da muss schon was passieren. Ja,
3: müsst ja. ja, ja. schon sehen. Ja. Oh, okay. <lacht> Von dem das weiß gut ich noch nichts.
2: Seid
1: ihr jetzt auch ein bisschen auf Tour gewesen damit? Habe ich das richtig gesehen? Also so eine kleine Kinotour, gab es doch dazu? Ne? oder? Genau,
3: also der Film ähm, war eben beim Banff Mountain Festival ähm, und das ist so im Outdoor-Sportbereich so, ja, das größte Festival, was es gibt und die haben eben auch eine Welttournee und wir haben dort eben ähm, besten Schneesportfilm komischerweise gewonnen, auch wenn es nur teilweise Schneesport ist. Ähm, und damit läuft eben jetzt gerade der Film auf Welttournee. Ähm, ziemlich aktiv und oh. ab und zu versuchen wir, so gut wie es geht, mit dabei zu sein. Sehr wie geil. ist so das
1: Feedback, was ihr so kriegt da auf, auf diese verrückte... Ich habe jetzt schon <lacht> bewertet, ich habe jetzt schon bewertet. So Mist, also wie ist das Feedback?
3: Ähm, ich muss sagen, ähm, das krasseste Feedback, was wir zurzeit bekommen, ist, ähm, dass man immer Relativ viele Leute sehe ich jetzt, die sowas in die Richtung selber probieren. Also, die selber die Ski ans Radl binden und unterwegs sind. Das ist so das coolste Feedback, was man kriegen kann. Und also, wir sind da mega happy mit. Das seid ja
1: halt auch quasi Pioniere, ne? Also, oder gibt es noch andere <lacht> Leute? Nee, nein? Ah, im deutschsprachigen Raum.
3: Weiß ich nicht. Ich glaube, dass so zu in den 80ern oder so werden es schon einige Leute gemacht haben. Weiß bloß keiner von was. Oh. Ich würde mich jetzt nicht so schimpfen lassen als Pionier, aber ich. Mh, ja.
0: Nimmt einfach Pioniermäßig gut aufgearbeitet. So. so,
3: vielleicht, ja genau. <lacht> so <Social> schon <Air. lacht>
0: Was hat man denn da für Kamera-Equipment dabei? Ähm, wie wie, wie filmt man sowas? Wenn jetzt, sagen wir mal, pass mal auf, Hannes und ich wollen jetzt auch sowas machen. Wir binden uns jetzt auch was äh, an die, ans, ans Fahrrad dran. Wir, was wissen wir noch nicht, ähm, aber gucken wir mal. Und jetzt fahren wir Esel? los. Ein, ein <lacht> Eigentlich ganz geil, wenn er immer hinterher traf. So, aber äh, wir, wir kombinieren jetzt auch was Schlaues und jetzt äh, wollen wir da mal ein bisschen was abfilmen und die Qualität ist natürlich, was ihr da gemacht habt, ist, ist äh, wahnsinnig. Äh, wie, wie, wie macht man das?
3: Genau, ähm, Jochen hat es ja vorhin schon mal so ein bisschen erklärt. Wir hatten eben das Filmteam so die ersten zehn Tage dabei und die letzten drei Tage von der Tour dabei. Ähm, und die haben eben mit Red, also mit großer Kamera gefilmt und ah, okay. großer Aufwand. Aber ähm, das ist wirklich bloß so teilweise Footage davon. Ähm, das meiste Footage, glaube ich jetzt so, ähm, kommt eben von uns. Und das sind, wir hatten jeder eine A7, Sony A7, sagt euch vielleicht was, ähm, dabei. Und wir hatten eine Drohne dabei und Festplatten und was weiß ich, und Akkus und eine riesen Powerbank und sowieso. Also es ist ganz schön Equipment, was da dabei ist. Ähm, für den Film haben wir zum Beispiel alles auf Leica-Objektiven like gefilmt, ähm, Festbrennweiten, was irgendwo ein größerer Aufwand war, aber das war eben so das, was wir gesagt haben, von der Bildrichtung, vom, von der Farbwelt und vom Stil her wollen wir das auf jeden Fall machen, den Aufwand okay. uns geben.
0: Jetzt sind das natürlich nicht so Bedingungen, die Kameras lieben. Wie habt ihr die geschützt? Ähm, wie, wie, wie ist sowas möglich?
1: Oh. Unter der Jacke.
3: <lacht> Teilweise, also wir, ich glaube wir sind nicht die, wir gehen nicht am liebsten liebevoll mit unseren Kameras um die müssen einfach funktionieren, das ist jetzt einfach so, aber ja, sie haben das sind sie Arbeitsgeräte. Also
0: vorne einfach vorne in die, in die äh, Tasche rein oder wirklich unter, unter der Jacke oder?
3: nee wir hatten ja. wirklich von Evoque, die machen eben Kamera-Equipment-Taschen ziemlich viele, die haben im Endeffekt ein Hip-Bag, also so eine Hüftradeltasche für Kameras und diesen Hipback haben wir vorne einen Lenker gebaut. Also, das ist im Endeffekt ja. unsere Lenkertasche. Und die kann man eben von vorne während dem Fahren aufmachen. Ist da drin super verstaut. Und beim Skifahren war sie ehrlich gesagt einfach so im Rucksack einfach reingeschmissen. Und mal die äh, Linse, die keine Verpackung hatte, ist dann einfach im den Socken drin gelandet oder so. Hat auch funktioniert. Klassiker. <lacht>
1: Auf solchen Reisen hat man ja auch immer wieder wunderbare Begegnungen. Das ist ja, hoffe ich zumindest, dass ihr das hatte. das würde mich jetzt mich, äh, nochmal interessieren. Wie waren so die Begegnungen, weil gute Geschichten leben ja auch immer von Menschen und nicht nur von wunderschönen Aufnahmen.
2: Genau, also wir hatten ähm, im Vorhinein da quasi schon, ich glaube, drei Dates mehr oder weniger ausgemacht. Also ein wichtiges davon war, wir haben mit dem Projekt zusammengearbeitet mit einem Künstler, den wir im Balkan gesucht haben und dann in Montenegro finde geworden sind. Der hat für unser ganzes Projekt quasi auch das Artwork erstellt, aber den haben wir auch ähm, unterwegs besucht äh, in Podgorica in Montenegro und der hat dann live quasi auch unsere Fahrräder mit ein bisschen den Balkanfarben bemalt. Also wir haben komplett ähm, blaue Rahmen gehabt und dann hat der quasi den Teil von dem Kunstwerk ähm, auf unsere Fahrräder gemalt. Und es war auch ganz spannend, mit ihm zu quatschen, weil der hat so ein bisschen erzählt, dass halt im Balkan, wie man es am Straßenrand auch zu jedem Zeitpunkt mitbekommt, spielen irgendwie Autos mega wichtige Rolle. Aber das Fahrradfahren ist so noch nicht wirklich angekommen. Und dort in der Hauptstadt starten sie auch gerade ein bisschen mit den ersten Fahrradwegen, die aber dann abrupt enden und man <lacht> landet einfach im Dreck. <lacht> und der hat uns so ein bisschen eben erzählt, was da gerade in Bewegung ist. Und ja, abgesehen von ihm haben wir auch ähm, zum Beispiel im Kosovo noch die Uta getroffen. Ja. Das ist eine Bergsteigerin, die gerade das Projekt hat, ähm, alle ähm, 8000er zu besteigen. Und es war mega schön, von denen einfach so direkt vor Ort einen Einblick zu bekommen, ähm, was schon in den Bergen los ist und ähm, was quasi in Zukunft noch passieren kann und sollte.
3: Also das sind jetzt so einige von denen, die jetzt auch so ein bisschen geplant waren, die zwei im Vorhinein, aber es waren natürlich auch super viele spontane Begegnungen und nur ein ganz kleiner Bruchteil von denen hat es natürlich in der Film geschafft. Ähm, und das war echt, also wir waren von den Leuten wahnsinnig beeindruckt, weil die super gastfreundlich alle waren, also wirklich alle zusammen waren es einfach mega cool empfangen, egal bei welchem Café wir waren oder wo mhm. wir irgendwas gebraucht haben oder einen platten Reifen gehabt haben. Und es hat einfach jeder dort geholfen und war mega schön, die ganzen Leute zu treffen und mit Händen und Füßen sich zu verständigen. Und, ja, richtig schön.
1: Mit welcher Sprache kommt man am besten durch? Ist das so mit Englisch oder so das? oder ist das wirklich Händen und Füßen dann, wenn man äh, nicht gerade ein Sprachtalent ist? Ich bin halt kein Sprachtalent. Deswegen.
2: Ja, wir glaube auch nicht. Aber es waren wirklich die Hände und Füße und überraschenderweise auch echt, oft mit Deutsch. Also ah. wir haben viele getroffen, wo schon ein paar Jahre als Gastarbeiter zum Beispiel in Deutschland gearbeitet haben und haben überraschend oft eigentlich gemütlich auf Deutsch mit denen quatschen können.
0: Ja, da war so. ja auch so ein, ein Hotel, wo ihr wart, die einfach dort, in welchem Land war das, wo die deutsche Albanien. Familie das aufgemacht hat, das war Albanien? Ja. Hammerhart, auf die Idee muss man erstmal kommen. Äh, unglaublich schön, aber ja auch wirklich weit weg. Wie findet da überhaupt jemand hin, oder?
3: <lacht> das war wirklich witzig, weil wir sind da, das ist wirklich so ein ganz, im Winter super verlassenes Tal und wir sind da ganz ans Ende gefahren und da, wo die Straße komplett Schluss aus dem Haus ist und sind dann dieses Hotel eben reingestolpert oder Gasthaus und ähm, ja, alle haben Albanisch gesprochen und Musik und was ist ich. Und irgendwie, ich glaube, erst nach dem zweiten Tag haben wir realisiert, dass die Wirtin eigentlich Deutsch spricht. Und ähm, <lacht> dann ist es erst ins Gespräch gekommen oder, oder sind wir erst ins Gespräch gekommen und das war super witzig mit der. Ja.
0: Die, die ist dort hingezogen, hat einen albanischen oder, oder hat sie einen albanischen Mann kennengelernt und ist dann hingezogen oder wie war die Geschichte?
2: Genau, also die, ich glaube. Der ursprüngliche Plan war, dass sie eigentlich ein Hotel am Meer aufmachen wollten und warum auch immer sind die dann im verlassenen Walbonatal in Albanien gelandet und haben jetzt also sie mit ihrem Mann und den Kindern, die haben jetzt das Hotel da oben quasi.
0: Ja, also wenn ihr irgendwo mal schön Urlaub machen wollt, dann dahin, das sieht auf jeden Fall geil aus. Sowohl für Skifahren, aber ich glaube im Sommer auch äh, sau heiß. Das letzte Mal, als ich da in Albanien war, da also wirklich jeden Tag runtergebrannt. Im Sommer ist es wirklich
3: krass. Ja, deswegen, glaube ich, sind auch, kann ich mir gut vorstellen, dass sie vielleicht in die Berge gezogen sind. Ähm, da ist das Klima, glaube ich, im Sommer ziemlich angenehm. Und gerade das Eck, wo das Hotel ist, ist zum Wandern ziemlich bekannt. Ähm, da gibt es eine ziemlich bekannte Wanderroute. Und ich glaube, im Sommer ist da schon um einiges mehr los wie jetzt im Winter. Aber mega, mega schön, sagt jeder, der da war.
0: Also Leute, im, im nächsten Urlaub auf dem Balkan und nicht immer nur mal Lotze, sondern auch mal gucken, <lacht> gucken, was da sonst auch los ist. Da gibt es ne, nette Leute in den, in den Tälern dieser Welt. Man muss einfach nur mal losziehen. <lacht> was steht dann als nächstes auf dem Plan? Jetzt habt, ihr, jetzt habt ihr da ja schon ein bisschen was abgefrühstückt. Könnt ihr darüber schon irgendwas sagen? Habt ihr noch mal, so, noch mal was äh, geplant?
3: Naja, man muss ja sagen, Jochen sagte, im Film Gibt es so einen Preis, dass er eigentlich aufhört, mit seinen, dass er seine Skikarriere im Endeffekt an den Nagel gehängt hat. Als ob, um, als ob. Sagt er im Film. <lacht> ähm, er, er ist ja jetzt Radfahrer. Genau, also das, ist das, jetzt das ist das Problem. Ist er. <lacht> er hat ist das Spieß umgedreht. Er geht jetzt Skifahren, um Radl fahren zu dürfen. <lacht> <lacht> ähm, ähm, ja, wir haben da schon ein paar Sachen im Kopf, aber da ist echt da nichts Festes ausgesprochen. Ähm, auch untereinander noch nicht, weil wir einfach jetzt mit dem Film und eben auch mit dem Buch, was wir auch zu dem Projekt gemacht haben, ich ziemlich viel zu tun hatten das letzte Jahr. Und ja, einfach wirklich gar nicht der, der Raum im Kopf war, überhaupt sich irgendwie so Gedanken dazu zu machen. Aber irgendwann wird es wieder jo langweilig. Jochen, wieder
0: Jochen wollte gerade ansetzen. Er hat eine andere Meinung
3: dazu. <lacht>
0: <lacht> er, er hat eigentlich schon so, so einen schon fertigen Plan aufgelistet. Es geht übrigens nächsten Monat los, Max. Mach ihn bereit. Pack, dein, pack deine Downjacke ein. Er hat ja, deine zwei Unterhosen <lacht> und, und dann geht <lacht> <lacht> die nochmal aus.
2: Diesmal <lacht> <lacht> sogar drei Unterhosen. <lacht> nee, so langsam, so langsam kitzelt es schon wieder. Aber ich glaube, ähm, ja, so. Was essentiell ist bei uns ist auch, dass wir erst in so eine Reise ähm, starten, wenn wir quasi eine wirklich schöne Idee haben und ähm, die ist noch nicht ausformuliert, aber ja, wie gesagt, so langsam kitzelt es. Mal schauen.
1: <lacht> wie, wie wird das denn zu Hause so, sag ich mal, aufgenommen, wenn man dann mit solchen Ideen um die Ecke kommt?
3: <lacht> also, ich weiß noch, wie wir das erste Mal die Reise im Kopf hatten, ähm, eben von zu Hause nach Nizza zu radeln mit Skizeugs. Ähm, hat mein Papa, der wirklich viele Radreisen schon gemacht hat und viel mit Ski unterwegs war, hat er gesagt, hey, Max, also so ein Schmarrn habe ich noch nie gehört. Das geht nie. Das funktioniert nicht. Aber also muss man
2: sagen, jetzt, jetzt ist er der größte Fan.
3: <lacht> Absolut. <lacht> also, ja, es ist schon zu Hause wird mir da ein bisschen ja, angeschaut. Ähm, für mich zu Hause ist es natürlich auch gar nicht so easy, mit den Kids wegzufahren. So lange. Ähm, gerade jetzt Balkan Express war eine lange Sache und ich bin direkt danach, also zwei Tage später wieder auf eine Transalp gestartet, mit Skitour, ähm, also es war dann echt lange unterwegs, aber wir müssen auch sagen, dafür haben wir im Sommer halt viel Zeit zusammen und das genießen wir als Familie endlich mega stark, also dass wir da wirklich nicht diese 8-to-5-Tage haben, wo ich immer nur da bin, wenn die Kids irgendwie müde und stressig ist, sondern wirklich, wenn ich da bin, bin ich Vollgas da und das, das ist mega fein.
0: Ich sehe die Probleme jetzt gerade gar nicht, Max. Das geht doch so, Anhänger. Da okay. kannst du doch... Da
3: kriegst
0: du ein bisschen bei Kindern rein und die können sogar dann noch ihre kleinen Skier da hinten reinmachen. Da kriegst du auch ein paar Unterhosen mehr mit
3: und los geht's. Du lachst. Also hier vor ein paar Wochen bin ich von hier mit den Kindern mit dem Radl zum nächsten Skilift gefahren. Siehst du, siehst du, okay. Aber für mehrere Tage ist es dann mit Windeln und weiß es ich und Schlafsäcken dann doch vielleicht ein bisschen viel Equipment.
0: Die Windeln sind warm nachts, das ist doch das Gute. Mm -hmm. okay.
3: Aber Hast du schon mal eine gefrorene Windel gesehen? Das erzählen ich mir immer meine Eltern von mir, dass ich mit Windeln schick gefahren bin und und die dann gefroren sind. Das war immer ein bisschen <lacht> komisch. <lacht> ein Eisklotz um
1: <auf> die Beine. <lacht> ja, ähm, den Film kann man jetzt ja noch bei YouTube sehen oder hat man auch noch die Möglichkeit, ins Kino zu gehen tatsächlich? Das äh, habe ich gerade gar nicht recherchiert. Asche auf mein Haupt. Ich bin schlecht vorbereitet, <lacht> was dieses Thema angeht. Deswegen, äh, habt ihr gerade noch ein paar Insights? Kann man den sich noch irgendwo im Kino angucken gerade? oder?
2: Wie Sie das genau, sagen? also die... Die Bandtour läuft aktuell noch im deutschsprachigen Raum und ich glaube sogar bis Mai. Und ähm, das lohnt sich auf jeden Fall, weil da läuft nicht nur unser Film, sondern insgesamt, glaube ich, sechs Stück. Das ist ein schönes Programm. Und wer es aber nicht ins Kino schafft, ähm, unser Film ist auch online mittlerweile auf YouTube. Und Video. Genau.
0: So, Leute, ihr seid ja erfahrene Leute. Wir haben es ihr seid die Outdoor-Leute, ne? Ihr, ihr seid da draußen unterwegs, ihr, ihr seid am Zahn der Zeit, ihr macht, ihr, ihr lebt mit den Tieren zusammen in einer Symbiose, einen Ablauf. So. Ihr habt ja jetzt schon viel erlebt. Was, was gibt ihr denn so als als Lebensweisheit mit. Vielleicht nacheinander, dass erst Max und dann Jochen geben unseren Zuhörern doch mal irgendwas so richtig butterschmalziges auf die Ohren, womit dass sie sich morgen an die, an die Wand schreiben können über ihre Kaffeemaschine und es dann
1: doch nicht umsetzen.
3: Also ich glaube, dass ich da jetzt einen philosophisch sinnvollen Satz zusammenkriege, wird das schwierig. Aber ähm, für mich sind jetzt von diesen Reisen wirklich so, als Essenz rausgekommen, muss nicht irgendwo hinfliegen und irgendwas total crazy machen, sondern wirklich von zu Hause loszustarten oder eben in dem Fall sind wir auch von zu Hause irgendwie losgestartet oder nach Hause gekommen, ähm, war für mich jedes Mal so die größte Reise wert. Und ähm, gerade so diese ganzen Ecken, die hinter der Tür sind, ähm, da kann man genügend noch erforschen. <lacht>
0: Äh, gut, Max, ich verstehe die Message, aber grundsätzlich, wenn man in eine dom rap fliegt, um sich schön den Bierhelm aufzusetzen, dann fährt man auch von zu Hause los.
3: <lacht> ja! ein bisschen <lacht> ja. äh, anders. Äh, anders. Du meinst, du
0: meinst äh, erkunde die, die Gegend quasi, also ja. Genau, Einfach ja wirklich, fahren. eben,
3: ja genau, wenn man wirklich so mit, ähm, man nennt das bei uns so Fair Means, also wirklich mit Radl oder zu Fuß oder irgendwie so startet, dann kann man halt viel mehr sehen und entdecken, was wo man sonst einfach vorbeischießt mit dem Auto oder mit einem Flieger, mit einem Zug oder was weiß ich. Ähm, von dem her, also ich habe hier im Berg ähm, hinter meiner Haustür und da entdecke ich auch jedes Mal, wenn ich draußen bin, so viel neues Zeugs, was ich ziemlich feiere, muss ich ehrlich sagen.
0: Das Radl ist das beste Fortbewegungsmittel für die Erkundung der Umgebung, so ist das. Jochen, du hattest jetzt ein bisschen oh Zeit. Ja, also, das hat nicht, das hat nicht geholfen. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, ich glaube, Einfach im Vorhinein nicht zu viele Gedanken zu machen und einfach losstarten, für ein paar Tage nichts groß vorzunehmen und einfach, auch wenn es platt klingt, aber so einfach im Moment so ein bisschen leben. Also es liegen so viele schöne Sachen direkt vor der Haustüre, da braucht man gar nicht so weit schauen und einfach aufs Radl hocken, zwei bis drei Unterhosen einpacken und los <lacht>
0: Damit haben wir auch schon einen Folgentitel, würde ich sagen.
1: Zwei, zwei bis drei Unterhosen, oder was? Ja, und los. Und los. Ich hätte noch überlegt, ob man vielleicht auch die Kameras in Unterhosen einwickeln kann, damit man sie ein bisschen schont. So als äh, kleinen Tipp. Vielleicht habe ich es ja auch sowieso gemacht.
3: Das Problem ist, die Kamera hält mir immer ziemlich nah vor der Nase. Ich weiß nicht, ob das
1: mal <lacht> ich muss das halt quasi durch so ein Bein durchatmen. <lacht> <lacht> Oder so eine mit Knöpfen hm. vorne, damit du das <lacht> die Nase durchstecken kannst. Ja, äh, okay. Ihr müsst meine Tipps auch nicht annehmen. Es ist schon in Ordnung. Ich meine, sie sind zwar sehr wertvoll, aber ihr müsst sie nicht annehmen. Ich lasse die jetzt hier einfach mal stehen. Ihr könnt euch die Folge nachher ja auch
0: nochmal anhören. Und dann entscheidet <lacht> ihr einfach nochmal in Ruhe. <lacht> <lacht>
1: Gut, ja. wir ähm, laden eigentlich immer unsere Gäste noch dazu ein. Ähm, Songs auf unsere Rollendisco raufzupacken. Das heißt also, das ist jetzt ein bisschen spontan, ich denke, ihr seid nicht darauf vorbereitet, aber ihr dürft jetzt, wenn ihr wollt, jeweils ein oder zwei oh Songs die ihr so zum Reisen oder auch so einfach hört, äh, mit uns teilen und auf die Rollendisco packen. Wenn ihr denn ganz spontan was habt, ich höre gerade schon die klackern ja. im Hintergrund, da wird gegoogelt. Das ist äh, völlig völlig okay, denn ähm, ja, wir machen das gerade alle, würde ich sagen. Das, <lacht> hast du, hast, ja, hast ja, du schon einen Track, den du mit uns teilen möchtest? Ja, natürlich müssen
0: wir noch kurz aufklären, was die Rollendisco eigentlich ist. Das ist unsere äh, Playlist, die gibt es gratis und umsonst bei Spotify, da könnt ihr euch einfach rein abonnieren und schon kriegt ihr jede Woche neue Songs auf die Ohren, die wir äh, entdeckt haben in, de, in der letzten Zeit und ich habe tatsächlich auch heute mal wieder was mitgebracht, Hannes, so kennst du mich und ähm, ich kann den leider überhaupt nicht aussprechen, ähm, denn <lacht> es ist äh, ein arabischer Titel, aber der äh, Interpret heißt Marwan Musa und ab da ist alles Arabisch, ich weiß nicht, worum es in diesem Song geht, ich weiß nicht, ähm, worüber er ist und ähm, ob vielleicht auch ein paar Schimpfwörter vorkommen und ob das vielleicht ganz, ganz schrecklich ist, was er da sagt. Aber der Beat, der geht rein und der nimmt einen mit und dementsprechend schmeiße ich
1: ihn drauf und vielleicht kann mir ja irgendeiner aus der Community sagen, was dort gerappt wird. Also Marwan Musa kommt drauf. Okay, dann ähm, lasse ich euch beiden noch diese eine Minute und dränge mich kurz vor. Und zwar äh, würde ich gerne Welcome to the People von Jaded auf die äh, Liste packen. Den habe ich äh, vor ein paar Wochen in Köln in einer Bar gehört ähm, und fand ihn mega geil und dachte, jetzt teile ich ihn einfach mal mit euch. Das sind ja manchmal so kleine Fundstücke, wenn man irgendwie so spontan über so einen Song stolpert. Äh, ja, jetzt wer von euch hat den schon mal einen Griff
2: bereit? Also ich, ich habe ganz so wild in die Tastatur. Entschuldigung. Ich habe ganz wild in die Tastatur getippt, weil wir haben sogar auf Spotify ähm, von unserem Film die äh, Playlist. Die uh, können wir, glaube ich, ganz gern in die Shownotes packen. Machen wir. Aber was mir spontan eingefallen ist, wenn es bei mir gar nicht mehr geht und der Berg noch steil genug ist, dann höre ich echt ganz gerne immer das Bambule-Album von den Beginnern. Ich glaube, das ist Sehr 20 gut. Jahre alt. Ja. Und das ist so, wenn es gar nicht mehr geht, dann Bambule.
1: So ein klassiker aus Süddeutschland, ja. das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also, oh, Respekt!
3: Ja. <lacht> 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 okay, so gut. <lacht> genau. Ähm, ich müsste jetzt da mehr so ein träumelied reinschmeißen ähm, von den Villagers, A Trick of the Light. Finde ich ein Mega-Lied, wo man einfach, ja, für mich ist das so das Reiselied schlechthin.
0: Oh, sehr gut. Legen wir drauf. Und dann haue ich noch einen hinterher und äh, ähm, habe was Feines für euch mitgebracht, was so richtig in die Ohren reingeht. Das ist sowas, da machst du dir schön Frühstück bei und tanzt in der Küche auf Zehenspitzen umher und äh, schüttelst mit den Hüften von Hermanos Guterres, den
1: Song Esperanza. Geiler Song, geht rein. Gut, also wenn ihr nicht noch einen habt, ich weiß nicht, wenn ihr spontan noch einen raufhauen wollt, würde ich sagen, schließen wir für heute die zu, Sonst sind das auch zu viele Songs, die da raufkommen. Da sind ja alle orientierungslos am Ende des Tages. Und äh, wir, wir wollen ja wohl portionieren, damit das dann auch nicht langweilig wird. Ähm, genau, ich wollte mich eigentlich an der Stelle herzlich bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich habe tatsächlich gerade das Gefühl, dass wir übrigens ein Déjà-vu, also kennt ihr das? Ein Déjà-vu, dass ähm, ich habe das Gefühl, nee, ich Den kennen es, wir nicht, erklären <lacht> Ich hatte gerade das Gefühl, dass ich äh, die Szene hier schon mal geträumt habe und ähm, ja, das ist total verrückt, sowas dann nicht immer. Aber ähm, genau, ich wollte mich bedanken für dieses wunderbare Gespräch mit euch und für diesen wunderbaren Film, den ihr produziert habt, ähm, der uns also, ich spreche jetzt mal verlassen mit, sehr inspiriert hat und ähm, absolut abgeholt hat. Also, vielen Dank dafür. Und äh, ja, wenn ihr noch ein paar letzte Worte teilen wollt, dürft ihr es jetzt machen.
3: Ja, einmal auch vielen, vielen Dank ähm, von unserer Seite aus für den richtig feinen Podcast. Ähm, vielleicht sieht man ja sicher mit dem Radeln und bei euch wäre, glaube ich, eher dann das Surfbrett drauf, oder? Ja, sehr. Also, <lacht> sehr. <lacht> <lacht> das, kann, das kann sein.
1: Und ähm, ihr, was ich noch aussprechen wollte, wenn ihr nur mal mit dem Fahrrad unterwegs sein wollt, dann seid ihr natürlich herzlich eingeladen zum Matchfuß im September am 23. 9. Vielleicht habt ihr noch nichts vor. Ähm, das sind 100 Kilometer hier um Kiel rum. Einfach eine lustige Veranstaltung. Es fahren so 400 bis 500 Leute mit uns mit ähm, und ihr seid herzlich eingeladen natürlich. Also das passt
0: ganz gut in das Motto, erkunde deine Umgebung. Ähm, das da, so haben wir nämlich damit auch angefangen und das äh, findet jetzt jedes Jahr, dieses Jahr sogar zweimal statt. Und äh, da seid ihr natürlich herzlich eingeladen, eure Gravelbikes auszupacken und um vorbeizukommen und auch mal den Norden zu erkunden. Wir haben hier keine Berge. Aber sehr leckere Fischbrötchen. <lacht>
3: und viel Gegenwind.
0: Richtig. Oh, das, stimmt, das sind, ja. Gegenwind sind unsere Berge.
3: Zeig nochmal noch mal kurz das Datum. 23.09. Ah, sehr
0: schön.
3: So. Vielleicht läuft es. das, das wäre cool.
0: Das wäre richtig cool. Ähm, oh, weil, wenn ihr richtig Bock hättet, wir machen einfach <lacht> vorher, machen wir noch eine, eine Filmpräsentation. Wir haben da, wir haben da ja eine riesen, äh, eine riesen Halle. Da können wir den Film zeigen und noch danach noch mal ein bisschen darüber talken mit den Leuten.
3: Können wir schauen.
0: Das wäre doch nice.
3: Hallo. Ich bin, hab schon einen Kalender.
0: <lacht> Jetzt äh, Kiel zückt schon, die, der Norden horcht auf. Endlich was los, mein Gott.
3: <lacht> <lacht>
0: zückt schon mal den Sehr Kalender, schön. Leute. Tragt euch das einfach ein. Es ist erstmal ganz lose. Noch ist es eine lose Verabredung, aber vielleicht bis zum Date. Und ich wünsche euch alles Gute. Danke, ähm, dass ihr das mitgemacht habt. Geht auf YouTube, guckt euch die Filme an. Ähm, Palm äh, 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 Express. Nee, der davor. Äh, Ice Palms. So, Eis Palms und äh, dann Balkan Express noch reinballern. Und äh, die Produktionsfirma ist äh, Flamingo, die machen auch ein paar geile andere Sachen, da kann man auf jeden Fall auch nochmal reingucken. Also äh, gönnt euch und damit würde ich sagen, Leute, haben wir es im Sack, klappt auf dem Sattel und äh, bis nächste Woche. Tschüss. Ciao, Tschüss. ciao. ciao,
3: ciao.
0: <lacht>